0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades Aquí y Ahorita, donde tres maestros de español hablamos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En el episodio de hoy les compartiremos algunas frases de uso común para expresar y hablar de amor. Empecemos.
1: Hola, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien, con un poco de calor, pero todo bien.
1: Hola, un poco cansada, pero todo bien.
0: Ah, sí es cierto, vienes llegando de viaje. ¿Cómo te fue?
1: Súper, me encantaron todos los lugares a los que fui. Comí, caminé mucho y también uh, hablé con muchas personas, demasiadas. Creo que en mi vida había hablado con tantas personas. ¿Y probaste el tinto? Sí, es un café. Entonces. Ay no. ay, no, ay, no. Sí, sí, sí.
2: Ojalá no estés muy cansada para grabar hoy.
1: No, todo bien, no se preocupen. Bueno,
0: eh, pero no hay que gastar la historia del viaje de Sayu porque yo digo que va a ser el tema
1: de nuestro próximo episodio. ¿En serio? Apenas me estoy enterando. Sí, lo propuso Kike. Está bien, guardaré mis mejores historias para la próxima semana.
2: Pero tendrás que responder todo con honestidad y muchos detalles. No te puedes guardar nada, ¿eh? <risa> Eso lo veremos. <risa> pues bueno,
0: hoy en México, justo este día miércoles 14 de febrero, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Así que abracen mucho a sus amigos y parejas. Y en este episodio queremos compartirles algunas expresiones de amor, palabras de cariño y frases clásicas que se usaban hace algunos años.
2: La primera y una de las más populares, creo, o una que por lo menos yo he escuchado bastante, es ser la media naranja de alguien más.
1: Es muy común. Tal vez ahora los chicos tengan algo diferente, pero a mí también me tocó escucharla mucho cuando era niña.
0: Creo que era más común a finales de los noventas y principios de los dos mil. Por eso la escuchábamos
1: bastante cuando éramos niños. sí es muy literal. La idea de encontrar
2: a tu otra mitad. Sí, esa no necesita en realidad mucha explicación.
0: Pues no, en realidad se decía porque las personas tenían la idea de que uno estaba incompleto y por eso tenía sentido, no lo sé ahora. ¿Pero conocen alguna otra?
1: Otra bastante común, aunque igual creo que es un poco vieja. ¿Puede ser
2: traer de un ala?
0: <risa> sí, esa era de telenovela de los 2000 para adolescentes.
1: Uy, ya fue.
2: Muy vieja, diría yo. Era la clásica cosa que tus papás te decían para hacerte sentir incómodo.
1: Cuando querían sentirse más jóvenes, pero usaban frases que solo ellos conocían. Ay, sí, qué oso. ¿Y cómo lo
0: usaban? Bueno, yo recuerdo que lo escuché en alguna novela que se llamaba Clase 406 en
1: México. Cuando estabas muy enamorado de otra persona, podías decir que esa persona te traía de un ala, pensando en la idea de que tú eras un pájaro en las manos de otra persona y que era imposible escapar porque te tenían tomado por un
2: ala.
0: Sí, es un poco rara si lo ves de esa manera tan literal. Suena como atrapado o atrapada por la otra persona.
2: Un poco, pero creo que por eso es perfecta para indicar un amor muy fuerte.
0: El iris. <risa> bueno, y creo que el equivalente
1: de esa frase era me traje cacheteando las banquetas.
2: Hablando de frases viejas.
1: Esa daba a entender que la persona estaba tan enamorada que por ir pensando en ella mientras caminabas, que te caías de cara. De alguna forma, las mejillas o cachetes pegan en las banquetas.
0: O sea que las cacheteabas.
2: Un ejemplo más reciente puede ser tener un cross con alguien. Aunque creo que ese es un poco más joven que yo. No recuerdo haberlo usado cuando estaba en la escuela, por ejemplo.
1: <risa> o
0: sea que ya estamos
1: viejos, ¿eh? O que alguien sea tu cross. ¿No es un poco más similar a un amor platónico?
0: Pues sí. Si tú sientes algo por otra persona que no necesariamente es correspondido, sí, ese es el amor platónico. Y bueno, esas son algunas de las frases que solían ser comunes. Y continuando con el tema del amor, en español usamos dos o tres formas para expresar nuestro sentir hacia la otra persona. Podemos decir te quiero, te amo o te tengo mucho cariño.
2: Las tres creo que son la forma más común de expresar los sentimientos y son muy generales.
1: Sí, es la forma más neutral y común. No resultan coloquiales, pero tampoco formales.
0: De hecho, hay una canción un poco vieja que se llama Amar y Querer, en donde, en palabras del cantante, hace la diferencia entre un sentimiento y otro.
1: Sí, esas canciones de los papás.
0: Justamente por eso la conozco. José José, el cantante, era uno de los favoritos de mi mamá.
1: Pero sí es cierto que la canción explica por qué no es igual.
2: Lo decimos cuando queremos a alguien, pero el sentimiento no es tan intenso. No es malo, solo guardamos los te amo para cuando estamos bien seguros, muy enamorados.
0: Sí, o para las personas como yo que pueden ser poco expresivas. Te tengo cariño puede ser una forma safe de expresar tu amor por alguien. Pero bueno, ¿cuáles son las expresiones de amor, además del nombre, con que llaman o se refieren a la otra persona?
1: Pues una de las más comunes es mi amor.
2: Mi vida, mi cielo. <ríe> no sé, no soy mucho de palabras cariñosas. Uh
1: -huh.
0: El trío más romántico de los podcasts aquí. A ver, cariño, corazón, mi vida, no sé, la verdad.
1: Hay unos más ridículos, pero pienso que es más en broma que de amor. Como mi chiquistriquis. Sí. <ríe>
2: Precisamente.
1: <risa> o algo así.
2: Sí, como esas, pero no tan cursis.
1: Y usar diminutivos, que eso sí es muy cursi.
0: Ay, yo sí creo que sí. Pero bueno, esperamos que les haya gustado este pequeño acercamiento al vocabulario romántico del español.
2: Ojalá y puedan ponerlo en práctica. Bueno, en el caso de que sus personas especiales hablen español también.
1: Y si no, también lo pueden ocupar y aprenden un poco de estas palabras.
0: Claro, bueno, muchas gracias por acompañarnos, como de costumbre, Kike Sayuki.
2: Gracias a ustedes, nos escuchamos pronto.
1: Nos escuchamos, hasta la próxima.
0: Nos vemos pronto, bye. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades Aquí Ahorita. Como siempre, no olviden suscribirse y dar me gusta. Así nos ayudan a que más personas nos escuchan y compártanos con otras personas que estén aprendiendo español. Déjenos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en donde nos escuchen. Nos vemos en el próximo.